0: Handy raus, in die App rein und stöbern. Auch wenn wir nicht auf der Suche nach etwas Bestimmten sind, auf Amazon finden wir fast immer etwas. Aber habt ihr euch schon einmal gefragt, welche Kettenreaktionen wir mit nur dieser einen einfachen Bestellung auslösen? Wie viele Menschen wir damit in Bewegung setzen und was das mit ihnen macht?
1: In der Frage Umgang Personal ist Amazon schon... So ein Negativvorreiter, ein Negativbeispiel in der Einzelhandels- und Großhandelslogistik. Später ist dann die Polizei gekommen und ähm, ein Leichenwagen hat ihn am Ende abgeholt. Ich glaube, eins der schönen Dinge, äh, die wir erreicht haben äh, als Amazon in Deutschland, aber auch zusammen mit vielen Partnerunternehmen, ist eine neue, weitere Art des Shoppings zu etablieren.
0: Aber wenn das Ganze zu massiv ist, wenn man jeden Tag unter massivem Zeitdruck ist und regelmäßig äh, das, die Rückmeldung bekommt, dass man nicht gut genug ist und dass äh, man seine Existenzgrundlage jetzt gerade verliert, also sprich sein Job, dann äh, hilft da gar nichts.
1: Schaut euch das nochmal an. Ich schicke euch den Screenshot einfach mit. Ähm, ich glaube, das ist eine spannende Sache. Er, er sagt, ähm Plötzlich rede ich mit mir selber, das ist mir eigentlich unbekannt. Im Alter von über 45 Jahren, äh, da zu zweifeln zu beginnen an mir und meinen Fähigkeiten. Ich war doch ein starker Mensch und fühle mich als solcher.
0: Also ich kenne Kollegen, die, ähm, die sich da schon durch telefoniert haben, auch wegen Sperren, aber nichts erreichen konnten, weil die Antwort war, äh, nur Jeff Bezos persönlich könne diese Sperre aufheben. Niemand hat diese
1: Macht in diesem Unternehmen.
0: Um zu verstehen, was da eigentlich abgeht bei Amazon, auf den Autobahnen und auch bei uns selbst, haben wir, also ein Team von JournalistInnen des Verlags Nürnberger Presse, zusammen mit Korrektiv monatelang recherchiert. Gefunden haben wir eine ziemlich gut geschmierte, aber gnadenlose Maschine. Eine Maschine, die wir selbst wieder und wieder... Ziemlich arglos. In Gang setzen. Amazon. Eine der mächtigsten Konzerne überhaupt steht für bequemes Shopping, ständige Verfügbarkeit und günstige Preise. Doch die MitarbeiterInnen in Deutschland zahlen dafür einen hohen Preis. Druck, Überwachung und Ausbeutung sind ihr Alltag. Wie es dazu kommen konnte und was wir alle damit zu tun haben, zeigt dieser Podcast. Wir haben Amazon auch direkt mit den Vorwürfen konfrontiert. Was der Konzern dazu sagt, das hört ihr in den nächsten Folgen. Dieser Podcast ist eine Kooperation der Nürnberger Nachrichten mit Korrektiv. Ich bin Hinchran Chansongur und das ist Klick-Klick-Boom, die Maschine Amazon. Episode 1 – I would walk 500 smiles Aber von Anfang an. Amazon ist wohl jeder und jede mein Begriff. Und ich lehne mich wahrscheinlich auch nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass nahezu jeder Mensch mindestens eine Sache aus dem Onlineshop besitzt. Ob selbst bestellt oder geschenkt bekommen. Irgendetwas aus eurem Besitz hat sicherlich mal ein Amazon-Lager von innen gesehen. Aber eigentlich müssen wir gar nicht spekulieren. Marktforscher schätzten im Jahr 2021, dass Amazon 46,2 Millionen KundInnen zählte. Das bedeutet, mehr als die Hälfte aller Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr bei Amazon eingekauft. Wir, wir sitzen ja in Nürnberg und darum haben wir einfach mal bei uns direkt vor der Türe nachgefragt. Wie oft bestellen die Leute in der Nürnberger Fußgängerzone eigentlich bei Amazon? Ich bestelle bei Amazon durchschnittlich so alle ein bis zwei Monate. Ja, ungefähr ähm, drei bis viermal im Jahr. Vor allem vor Feiertagen und Geburtstagen.
1: Die Woche zweimal wahrscheinlich. Überhaupt nicht. Nee. Bei Amazon bestelle ich einmal im Monat oder zweimal. Je nachdem.
0: Ich bestelle bei Amazon tatsächlich nie. 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 Und die, die doch ab und an bei Amazon bestellen, was bestellen die so?
1: Das letzte war war, glaube ich, für meinen Sohn was. So ein Reinigungsset für
0: für die Tastatur. <lacht> das letzte waren Rollschuhe für Herren. Ich glaube, eine Hyaluronsäure.
1: Puh, eigentlich alles. Elektronikgeräte, das, was ich halt gerade brauche, irgendwelche Handyhüllen oder sonst irgendwas, so Kleinigkeiten. Ja.
0: So präsent ist es dann wohl doch nicht. Doch, ähm, Kurkuma-Tabletten. Ja, meine Nasentapes. 24 Stück für 24 Euro? Es gibt unfassbar viele Produkte bei Amazon. Von normalen Dingen wie Bücher oder Uhren über Aufstellpools und Gartenhäuser bis hin zu völlig absurden Sachen wie Warnwesten für Hühner. Amazon bietet Millionen verschiedene Produkte an. Ein. Eine genaue Zahl kann man aber kaum sagen, denn es kommen täglich ein paar hunderttausend dazu. Dass die Passantinnen der Nürnberger Innenstadt auch gerne mal durch diese Auswahl stöbern, ist durchaus nachvollziehbar. Schließlich ist die Auswahl groß und die letzten Bestellungen der Passantinnen zeigen, Amazon scheint für jede Suche eine passende Antwort zu liefern. Ich habe es mal ausprobiert und ein paar Begriffe in die Google-Suchleiste eingegeben. Sparschäler, Wunderkerze, Feuerwehrauto und Google hat mir bei nahezu jedem Suchbegriff in den Top 3 Suchvorschlägen einen Amazon-Link ausgespuckt. Aber die Auswahl ist nicht alles, was Amazon zu bieten hat.
1: Weil es schnell geht. Ich habe eine Amazon Prime Abonnement und ähm, dann kriege ich mein Zeug immer ziemlich schnell. Und dann ist es in ein paar Tagen da und es ist so gemütlich. Die Gemütlichkeit gewinnt.
0: Weil ich keine Lust habe, in der Stadt rumzurennen und habe es am Wochenende oder am Abend gefunden und bestelle dann sofort. Ich bin berufstätig und es ist einfach wahnsinnig, einfach mir das direkt ins Haus liefern zu lassen.
1: Es ist bequem und es ist größeres Angebot. Als im Geschäft.
0: Ich war eigentlich eher so, weil ich faul bin, irgendwie rauszugehen und das dann halt persönlich zu holen. Dann denke ich mir so, ja, ich bestelle es einfach, weil es am einfachsten bin. war. Ich weiß, es ist eine scheiße Antwort, aber es wurde. war am einfachsten. Die Vorteile vom Online-Shopping sind uns wahrscheinlich allen klar. Kein Weg zum Auto, in die Innenstadt, in das Möbelhaus, zur Bank, um Geld abzuheben. Kurz, wir müssen nicht einmal vom Sofa aufstehen. Wir sind an keine Öffnungszeiten gebunden, müssen keine schweren Tüten tragen, können die Preise vergleichen und inzwischen müssen wir nicht mal lange auf unsere Bestellung warten. Ein paar Euro mehr oder ein Abonnement und schon steht die Bestellung am nächsten Tag vor der Haustür. Es gibt allerdings einen oder eher einige Nachteile. Und das scheinen auch viele zu wissen.
1: Oh ja, es äh, gibt ja genügend Gründe, ich setze mich mal mit Bezahlung und allem drum und dran für die Mitarbeiter. Äh, mehreres, also aber auch die Händler, die ja da gekniffen sind. Ne? also Ja, also ich habe das Gefühl, ich bin nicht so angewiesen. Und ich habe auch immer viel Pappmel dann zu Hause rumliegen. Ähm, weil ich diese große Monopol nicht so supporten will. Weil ich mein Zeug im Einzelhandel kaufe, das anschaue und dann kaufe ich es, wenn ich es viel gut empfinde. Und nicht online bestelle, ja.
0: Und die Bedingungen sind halt generell nicht so gut. Mein Mitbewohner arbeitet da jetzt über den Winter. Ich habe gemeint, dass die Bedingungen katastrophal sind. In
1: der Regel kommt man, wenn ich nicht zu Hause bin. <lacht> Und dann werden die Nachbarn belästigt. Dann muss ich wieder zu den Nachbarn gehen. Das ist ein bisschen nervig.
0: Und wenn ein Ablageort angegeben wurde, stapeln sich die Pakete nicht bei den NachbarInnen, sondern im Eingangsbereich des Wohnhauses. Vielleicht kennt ihr das ja selbst. To be honest, auch wenn ich nichts bestellt habe, einen Blick werfe ich trotzdem auf die Etiketten. Habe ich vielleicht doch was bestellt und es einfach vergessen? Ab und an kommt es auch vor, dass die NachbarInnen ein Paket annehmen. Dann tappt man durch die Gänge auf der Suche nach der Bestellung. Aber letztendlich sitzen wir alle im selben Boot. Schließlich bestellen die NachbarInnen, die die Pakete annehmen, oft selbst bei Amazon und kennen die Situation. Was auch einige kennen, wenn der Alltag so stressig ist, dass nicht einmal die Zeit bleibt, in den Einzelhandel zu gehen. Dabei landen dann gerne auch mehr als nur Kleinigkeiten im virtuellen Einkaufskorb. Klopapier, Katzenstreu, Bilderrahmen und seit 2017 auch Lebensmittel. Mit Amazon Fresh wird KundInnen sogar eine Alternative zum Supermarkt geboten. Das Werbeversprechen für Prime-KundInnen? Lieferungen teilweise am selben Tag, große und frische Lebensmittelauswahl. Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Bioprodukte und lokale Lieblinge. Also, sogar lokal einkaufen kann man mit einem simplen Klick. Und selbst dann, wenn man gar nichts kaufen will, leben wir mittlerweile in einer Amazon-Welt. Manche sogar, ohne es zu merken. Etwa ein Viertel der in Deutschland lebenden Menschen streamen täglich Serien und Filme. Das schätzt zumindest der Privatsenderverband. Klar, es gibt einige Streaming-Anbieter. Doch Amazon ist mit Prime Video einer der bekanntesten in Deutschland. Neben Filmen wie Harry Potter oder TV-Klassikern wie X-Faktor, das Unfassbare, bietet Prime auch Eigenproduktionen, Zum Beispiel Dokus wie Apache bleibt gleich. Doch Prime Video ist nicht nur etwas für Serien- und Filmjunkies. Auch Fußballfans sind sicherlich mal auf der Streaming-Plattform gelandet. Besonders diejenigen, die sich für die UEFA Champions League interessieren. Amazon hat sich 2019 nämlich für rund 100 Millionen Dollar einen Großteil der Übertragungsrechte für Deutschland gesichert. Amazon denkt wirklich an alle. Auch für die GamerInnen gibt es natürlich ein Angebot. 2014 hat der Online-Gigant für eine knappe Milliarde Dollar Twitch gekauft. Dort tauschen sich die StreamerInnen mit ihren ZuschauerInnen aus, unterhalten sich mit FreundInnen und zocken vor dem Bildschirm. Wer lieber liest, statt zu streamen, kann sich die Bücher bei Amazon bestellen. Oder aber E-Books aufs Kindle laden. Und da wäre natürlich noch die Sparte Musik. Spotify macht es vor, Music Unlimited zieht nach. Entwickelt von Amazon. Da gibt es aber noch jemanden, beziehungsweise eine Stimme, die sicherlich einige mit Amazon assoziieren. Eine Assistentin, die den Alltag erleichtern kann. Oder zumindest soll. Alexa, wie wird das Wetter morgen? Morgen ist das Wetter in Nürnberg, Bayern wechselnd bewölkt mit einer Höchsttemperatur von einem Grad Celsius und einer Tiefstemperatur von minus sieben Grad. Okay, genug Informationen. Alexa, rap etwas für mich. Mein Name ist Alexa und ich weiß von nichts. Ich bin die baddest AI in der Cloud für dich. Deine Antworten sind schnell, aber meine noch schneller. Vertrottelte Speech Engines. Für euch bin ich der Bestseller. Aber Alexa beantwortet nicht nur Fragen. Ihr könnt Alexa in jegliche Lebensbereiche integrieren, indem ihr sie richtig vernetzt. Dann ist Alexa auch in der Lage, das Licht zu dimmen oder auch die Musik leise zu machen. Viele Funktionen für einen echt kleinen Preis. Eco-Produkte von Amazon mit der integrierten Sprachassistentin sind schon ab ca. 50 Euro erhältlich. Mit dem Verkauf der Produkte verdient Amazon durch den billigen Preis anscheinend nicht viel. Allerdings sind viele Funktionen nur nutzbar, wenn KundInnen dann auch ein Amazon-Abo abschließen. Und das hört sich dann so an. Bestellung aufgegeben. Willkommen im Universum von Amazon. So sieht sie also aus, die heile Amazon-Welt. Als Begleiter in jedem Bereich des Lebens. Alles cool also? Das Konzept für KundInnen ist auf jeden Fall mehr als einfach. Doch Amazon braucht eine riesige Maschinerie, damit alles so reibungslos funktionieren kann. Und die? Die arbeitet hinter den Kulissen. Start ist der Produktionsort, klar. Das Ziel? Eure Wohnung, auch klar. Amazon nutzt dafür aber nicht irgendwelche Transportmittel. Zunächst... Viele Produkte haben eine halbe Weltreise hinter sich, bis sie nach Deutschland ankommen. Sie reisen mit Schiff oder Flugzeug zum Beispiel von China nach Europa. Das passiert noch bevor ihr auf Bestellen klickt oder überhaupt darüber nachdenkt, dass ihr ein Produkt wollt. Dafür hat der Online-Gigant inzwischen nicht nur eigene Frachtflugzeuge, sondern auch einen eigenen Service, um Ware mit dem Containerschiff zu transportieren. Das bedeutet, dass Amazon auch bei Transport und Abwicklung selbst die Fäden in der Hand hat. Allein diese Reise ist schon irre aufwendig und muss gut geplant werden. Doch das ist notwendig, damit die Waren schon im Land sind, wenn ihr auf Bestellen klickt. Sonst würde es ewig dauern, bis die Pakete bei euch zu Hause ankommen. Welcome to Germany, liebe Amazon-Produkte. Moment mal. Ich weiß, ihr wollt den heißen Shit hören. Ihr wollt wissen, was hinter den Kulissen passiert. Was wir im Rahmen der Recherche aufgedeckt haben. Und wie sich PolitikerInnen positionieren. Aber die Maschine Amazon ist riesig. Und damit wir verstehen, warum so vieles fragwürdig ist, müssen wir erst einmal die Abläufe kennenlernen. Aber versprochen, ihr bekommt noch die juicy facts, denn es ist wirklich viel passiert. Die Deutschlandreise beginnt für die Amazon-Produkte in der Regel immer gleich in einem der 20 Logistikzentren, die über das ganze Land verteilt sind. Das erste Logistikzentrum in Deutschland wurde vor mittlerweile fast 24 Jahren in Bad Hersfeld eröffnet. Das liegt mitten in Deutschland, was natürlich für die Verteilung der Bestellungen perfekt ist. Diese Zentren sehen aus wie Fabriken, absolut riesige Fabriken, wirklich gigantisch. Nur zur Klarstellung, das größte Logistikzentrum in Deutschland wird in der Nähe von Erfurt sein. Es wurde noch nicht eröffnet. Jedoch werden dort bald 550.000 Pakete am Tag rausgehen. Nach eigenen Angaben sind insgesamt über 20.000 Menschen direkt in den deutschen Logistikzentren von Amazon angestellt. Sie laden die LKW mit den Waren aus, scannen sie, sortieren sie in die Regale ein. Und das alles passiert, bevor ihr überhaupt wusstet, dass ihr dieses Produkt haben möchtet. Stellt euch das so vor. In den Logistikzentren werden Hallen voller Produkte eure Bestellungen rausgepickt über Fließbänder transportiert, in ein Paket verpackt, mit der Versandadresse etikettiert und letztendlich in Containern verstaut. Diese Container werden dann von LKW abgeholt und als nächstes oft in ein sogenanntes Sortierzentrum gefahren. Dort werden die Pakete ausgeladen. Und der Name verrät es bereits, sortiert. Und zwar nach Postleitzahlen. Sind alle Pakete fertig sortiert, geht es wieder auf einen LKW. Und direkt weiter. Von einem gibt es bei Amazon nämlich nie genug. Zeit. Nächster Stopp, nächstes Zentrum. Das Verteilzentrum. Ganz, ganz viele Steps also, bis euer Paket endlich bei euch ankommt. Ganz schön kompliziert. Aber versprochen. Die Verteilzentren sind der letzte Zwischenstopp. Hier werden die Pakete für die Zustellung fertig gemacht. Für die sogenannte letzte Meile. Am Ende landen die Bestellungen in Taschen, sortiert für die Routen der LieferfahrerInnen. Und dann beginnt sie, die letzte Meile. Der einzige Arbeitsschritt der Maschine, den wir so wirklich aktiv miterleben. Ganz einfach, weil er bei uns an der Tür endet. Bevor die Paketboten an unserer Tür klingeln, müssen sie die Bestellungen bei Amazon abholen. Mich hat es interessiert, wie der Arbeitsalltag der FahrerInnen beginnt. Deswegen habe ich mir das Verteilzentrum bei uns in Nürnberg angesehen. Von der Haltestelle Frankenstadion sind es keine zehn Minuten zu Fuß. An der Haltestelle hält man normalerweise, wenn man ein Spiel des ersten FCN besucht. Da ist dann der ganze Bahnsteig voller Menschen. Tausende, die mit Bier in der Hand ins Stadion wollen. Heute ist es anders. Alles ganz leer und fast ein bisschen verlassen. Ich bin heute aber auch aus einem anderen Grund dort. Nämlich, um mir mal ein eigenes Bild von diesem Verteilzentrum zu machen. Auf dem Weg dahin laufe ich an vielen fabrikähnlichen Gebäuden vorbei. Alle riesig, alle mit flachem Dach und alle grau. Das Amazon-Verteilzentrum ist schon von Weitem zu sehen. Irgendwie wirkt es freundlicher als die anderen Gebäude in der Landschaft, mit dem blauen Streifen ums Dach und dem lächelnden Amazon-Pfeil. Den, den ihr auch auf euren Paketen seht. Vor dem Verteilzentrum ist ein Parkplatz. Gegen 9.40 Uhr stehen dort etliche Amazon-Transporter. Und vor den Transportern warten die Lieferfahrer. Erst nach ein paar Minuten bewegt sich dort etwas und dann geht es los. Die Fahrer steigen in ihre Fahrzeuge, machen die Warnblinkleuchten an und fahren vor. Ich sehe, wie sie sich in zwei Reihen aufstellen und vor aufgestellten Pylonen anhalten. Mit den eingeschalteten Warnblinkleuchten entspricht das Ganze schon sehr dem Bild einer formel 1 Startaufstellung. Ein Mitarbeiter mit gelber Warnweste gibt das Kommando und die Transporter fahren in den Innenhof. Die Mitarbeitenden des Verteilzentrums koordinieren die Fahrer. Und dann fährt der letzte Transporter in den Innenhof ein. Und schon öffnen sich die Tore des Verteilzentrums. Die Mitarbeitenden fahren mit Rollwagen raus. Auf ihnen fein säuberlich gestapelte Versandtaschen, in denen sich die Pakete befinden. Ich hätte euch jetzt gerne erzählt, wie es dann weiterging. Aber ich musste gehen. Ein Mitarbeiter des Verteilzentrums hat mich weggeschickt, auf dem Rückweg konnte ich dann trotzdem sehen, wie die Transporter das Verteilzentrum verlassen. Ihr Paket wird heute zugestellt. Und dann beginnt für die FahrerInnen auf der letzten Meile der Stress. Der pure Stress. Unmengen an Paketen und ein knappes Zeitfenster. Mit dabei die permanente Überwachung durch die Vorgesetzten. Und... Die KundInnen. Aber dazu mehr in einer anderen Folge. Schon mal vorneweg, wir hatten in den vergangenen Monaten mehrmals Kontakt mit Amazon. Wir haben viele Fragen gestellt und Amazon hat uns auch viele schriftliche Antworten geschickt. Amazon hat sich dabei auch ganz grundsätzlich zu den eigenen Arbeitsbedingungen geäußert.
1: Unsere KollegInnen sind das Herz von Amazon. Egal, ob sie mit den Händen oder dem Kopf arbeiten, im Büro oder in der Logistik, mit Hochschulabschluss oder ohne Berufsausbildung. Wir sind sicherlich noch nicht perfekt und haben als Arbeitgeber noch Potenzial nach oben. Aber wir arbeiten jeden Tag mit den KollegInnen daran, stetig Verbesserungen zu erzielen. Dafür hören wir unseren Teams und Partnern zu, nehmen ihr Feedback ernst und arbeiten intensiv daran, ein einladendes, sicheres und integratives Umfeld zu schaffen. Wir glauben fest an die Kombination aus fairem Lohn und attraktiven Zusatzleistungen in einer modernen, sicheren Arbeitsumgebung. Es ist uns als Arbeitgeber ebenso wichtig, allen Kolleginnen attraktive Jobs mit guten Perspektiven zu bieten.
0: Amazon spricht in dem Statement von sich als Arbeitgeber. Die LieferfahrerInnen sind allerdings gar nicht direkt bei Amazon angestellt. Auch, wenn einige eine Jacke tragen, auf der Amazon steht. Die FahrerInnen sind bei Sub, teilweise auch Sub-Sub-Unternehmen eingestellt. Verwirrt? Zu Recht. Ich versuche es mal so zu erklären. Amazon schließt mit Logistikfirmen Verträge ab. Und die schließen wiederum mit FahrerInnen Verträge ab. Dieses Schema gilt sowohl für den LKW-Transport als auch für die Lieferungen auf der letzten Meile, also zu mir oder euch nach Hause. Sehr, sehr viele FahrerInnen, die Amazon-Pakete transportieren, arbeiten gar nicht für Amazon selbst. Auch wenn Amazon nicht der direkte Arbeitgeber der FahrerInnen ist, entscheidet Amazon selbst über die Menge der Pakete und sogar über die Routen, die die FahrerInnen letztendlich zurücklegen. Doch warum arbeitet Amazon mit Subunternehmen und mischt sich somit auch in den Versand ein? Schließlich gibt es DHL, Hermes, DPD und wie sie sonst alle heißen. Sie fahren quer durch ganz Deutschland und liefern für die unterschiedlichsten Online-Shops Pakete aus. Bis vor einigen Jahren hat auch Amazon hauptsächlich mit DHL und Hermes zusammengearbeitet. Und auch heute werden noch einige Amazon-Bestellungen von DHL und anderen Versanddiensten zugestellt. Damit die Lieferungen schneller und flexibler sind, hat Amazon in den vergangenen Jahren jedoch sein eigenes Logistiknetz in Deutschland ausgebaut. Und damit die Gründung von kleinen Lieferunternehmen vorangetrieben, die für Amazon Pakete ausliefern. Denn mit Amazon Prime, für das man 8,99 im Monat bezahlt, verspricht Amazon seinen Premium-KundInnen noch schneller zu liefern. Wenn ihr in der Stadt lebt, meistens schon am nächsten Tag. Wie Amazon dieses Lieferversprechen einhalten kann? Sie arbeiten mit Subunternehmen zusammen. Und spätestens hier tauchen ein paar Fragen auf. Zum Beispiel, warum können FahrerInnen von Subunternehmen so viel schneller liefern? Nein, sie haben keine Superkräfte. Sie sind extremen Bedingungen ausgesetzt. Amazon versteht gegen Arbeitnehmerrechte. Amazon-Mitarbeiter stirbt bei Schicht und wird mit Pappe abgedeckt. Amazon-Fahrer
1: werden überwacht. Ein LKW-Fahrer berichtet. Amazon ist für mich ein riesiges rotes Tuch.
0: Streik bei Amazon. Rund 2000 Mitarbeiter des Unternehmens streiken deutschlandweit.
1: Amazon gesteht. Fahre müssen in Flaschen urinieren.
0: Diese Schlagzeilen stammen aus den vergangenen zehn Jahren. Sie wurden in diversen deutschen Medien wie Focus Online, der Tagesschau oder dem Abendblatt veröffentlicht. In manchen Ländern sind die Arbeitsbedingungen noch einmal gravierender als in Deutschland. Das zeigt die letzte Schlagzeile. Sie stammt aus den USA. Hier geht der Arbeitsstress scheinbar so weit, dass die Fahrer sogar in Flaschen urinieren. Amazon selbst sieht das anders. Auf den Druck von Lieferfahrenden angesprochen, sagt die Amazon-Presseabteilung zum Beispiel, 90 Prozent der FahrerInnen beenden ihre Routen pünktlich oder sogar früher. Im vergangenen Jahr hat korrektiv aber eine ganz groß angelegte Recherche zu den Arbeitsbedingungen bei Amazon gestartet. Eine Recherche, die zu ziemlich krassen Ergebnissen geführt hat.
1: Vor einem Jahr hat uns ein Journalist der Nordseezeitung kontaktiert.
0: Das ist Jonathan Sachse, Gründungsmitglied von Korrektiv und Leiter von Korrektiv Lokal. Gemeinsam mit Miriam Lenz hat Jonathan die Amazon-Recherche geleitet. Jonathan wurde Anfang 2022 von dem Journalisten angerufen.
1: Er hat damals hunderte LKW-Anhänger mit einem Amazon-Logo drauf auf einem Parkplatz gesehen, also bei sich vor Ort und fragte sich, was es damit auf sich hat. Also sind diese Anhänger vielleicht Vorboten einer weiteren Expansion von Amazon in Deutschland. Und der kam dann auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir von Korrektiv nicht ähm, zusammen Amazons Ausbau in der Logistikbranche untersuchen wollen, uns das genauer anschauen wollen und ob wir nicht Lokaljournalisten auch dazu rollen wollen. Wir haben dann etwas überlegt, aber relativ schnell gesagt, ja. Das ist ein gutes Thema. Amazon ist so groß, das müssen wir zusammen angehen. Ein größeres Netzwerk, wenn wir das richtig untersuchen wollen. Schließlich ist Amazon einer der größten Arbeitgeber der Welt.
0: Einer der größten Arbeitgeber der Welt. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, rund 1,5 Millionen Menschen arbeiten weltweit für Amazon. Zum Vergleich, München hat ungefähr so viele Einwohner. Also relevant ist das Thema auf jeden Fall. Insgesamt haben sieben lokale Medienhäuser an der Recherche mitgewirkt. Unter anderem auch der Verlag Nürnberger Presse. Also wir.
1: Diese beteiligten Medienhäuser sind Teil von unserem Netzwerk Korrektiv Lokal. Und in diesem Netzwerk sind mittlerweile mehr als 1500 Lokaljournalistinnen aus ganz Deutschland. Unser Ziel ist es mit dem Netzwerk, dass wir durch Vernetzung Recherchen im Lokaljournalismus fördern wollen. Das machen wir, indem wir Wissen teilen, uns gegenseitig motivieren und immer wieder aufwendige Recherchen auch zusammen umsetzen, wie in diesem Fall zu Amazon.
0: So ähnlich ging es mir auch beim Verteilzentrum in Nürnberg. Ein Mitarbeiter meinte, dass Amazon vorsichtig sei. Also echt schwer, an gute Infos zu kommen. Im Übrigen... Wenn ihr für oder mit Amazon arbeitet und Hinweise habt oder Einblicke in die Logistikbranche, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an hinweise@korrektiv.org. Korrektiv wird mit c geschrieben. Die Mailadresse findet ihr aber auch in unseren Show Notes.
1: Also eine Recherche zu Amazon ist besonders, wir haben ganz bewusst uns nicht für DHL oder Hermes entschieden, die anzuschauen, sondern wir wollten uns auf Amazon als den Branchenriesen konzentrieren, der eine ganze Kette kontrolliert. Also von der Bestellung bis hin zu der ganzen Kette, die in der Logistik dann passiert. Was passiert in den einzelnen Stationen mit den Menschen in den Logistiklagern? Aber auch, wie geht es den Menschen, die auf der Straße unsere ganzen Produkte transportieren? Wir haben uns dann jeden einzelnen Schritt angeschaut
0: damit ihr euch einmal vorstellen könnt, wie so eine Investigativrecherche abläuft. Die Journalistinnen brauchen Menschen, die reden wollen, Informationen preisgeben, Kontakte vermitteln. Gute Kontakte.
1: Also am Ende haben wir mit mehr als 100 Menschen gesprochen, die Einblick ins System haben. Wir haben Lkw-Fahrerinnen auf Autobahnrastplätzen angesprochen. Wir haben immer wieder vor Ort, auch an den Logistikstandorten, mit Menschen gesprochen und sie versucht, vor einer Schicht anzusprechen oder auch nach der Arbeit. Und wir haben Kurierfahrerinnen angesprochen.
0: Für einen Kontakt ist Jonathan nach Polen gereist. Und dieser sollte sich später als eine der wichtigsten Quellen in der gesamten Recherche herausstellen.
1: Also das war ein Tag im Spätsommer 2022. Relativ angenehm warmer Tag mit so 20 Grad. Und meine Dolmetscherin und ich waren in Frankfurt oder bzw. auf der polnischen Seite in Stubice, auf der anderen Seite der Oder verabredet. Wir waren am Café verabredet ähm, mit mindestens einem Fahrer. So richtig wussten wir das damals noch nicht, weil wir vorher nur ja, WhatsApp-Austausch hatten mit polnisch Übersetzung, die ich über Google Translate etwas kryptisch gemacht habe. Und es war einfach noch nicht klar, kommt diese Person heute? Ist sie eigentlich alleine oder sind es mehrere Leute? Wie ist die Einstellung im Gespräch? Das ist ein offen, wird es ein offenes Gespräch sein? Kann ich da was mitnehmen? Und ja, wir erst haben wir relativ lange gewartet, ich meine so eine Viertelstunde, dann kam so eine erste Nachricht, sorry, ähm, wir verspäten uns, aber wir sind auf dem Weg. Und das Wir hat mir schon mal Hoffnung gemacht, dass nicht nur eine Person, die wir heute treffen, sondern mehrere Personen. Ja, und wenig später kamen so zwei Männer auf uns zugelaufen. Wir haben per Blickkontakt relativ schnell klären können, okay, wir wollen uns treffen. Und das Gute war, dass der eine Mann eine Mappe bei sich trug, offensichtlich mit Dokumenten drin, das ist immer ein gutes Zeichen als Journalist, wenn man schon sieht, okay, hat sich jemand Gedanken vermutlich gemacht und bringt sogar was mit. Nach einer kurzen Anlaufphase, einer Begrüßung, wo wir so ein bisschen den deutsch-polnischen Übersetzungsflow auch finden mussten, zwar mit der Dolmetscherin, waren wir dann ziemlich schnell im Tunnel. Und ich mache es kurz. Am Ende war das ein total entscheidendes Gespräch, rückdeckend gesehen. Wir konnten Chatverläufe einsehen. Arbeitsverträge, bekamen Fotos gezeigt und haben an diesem Tag von zwei Lkw-Fahrern wirklich viele Infos bekommen, die sich später als entscheidend herausstellen sollten. Das waren zum ersten Mal Belege zu Vorwürfen, die wir zuvor oft nur mündlich gehört hatten.
0: Die drastischen Vorwürfe, Arbeitsverträge und wie der Arbeitsalltag der FahrerInnen wirklich aussieht, erfahrt ihr in den nächsten Folgen dieses Podcasts. Doch erst einmal springen wir in die Vergangenheit. So etwa 30 Jahre zurück. CEO, Entrepreneur, born in, 1964,
1: Jeffrey,
0: Jeffrey Bezos. in der zweiten Episode von click click boom geht es um die Geschichte von Amazon. Und natürlich auch um den Gründer, Jeff Bezos. klick click boom die Maschine Amazon, ist ein Podcast der Nürnberger Nachrichten in Kooperation mit Korrektiv. Wenn euch diese Episode des Podcasts gefallen hat und ihr keine weiteren Episoden verpassen wollt, könnt ihr Klick-Klick-Boom, die Maschine Amazon gerne abonnieren und an Freundinnen, Familie und Bekannte schicken. Die nächsten Folgen erscheinen immer freitags und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Host bin ich, Herr Songur. Die Autorinnen des Podcasts sind Andreas Hofbauer, Nina Kammleiter, Vanessa Neuss, und Hedschran Songur. Redaktion Erika Balzer, Gregor Grosse, Simon Kirsch, Alicia Kohl und Alena Specht. Showrunner Nina Eichenmüller und Lukas Koschek. Producer Lukas G. Schlapp und Alena Specht. Faktencheck und redaktionelle Beratung Jonathan Sachse und Miriam Lenz von Korrektiv. Beratung Storytelling Anna Ramstorff von Korrektiv. Distribution Isabella Fischer und Erika Balzer. Postproduktion Gerald Schauder von der Hochschule Ansbach. Originalmusik Lukas Blex. Grafik Benjamin Schubert von Korrektiv. Die Serie ist ein Projekt der VolontärInnen des Verlags Nürnberger Presse. Projektbetreuung Jakob Baumer und Isabella Fischer. Danke auch an alle ProtagonistInnen für ihre Offenheit. An faire Mobilität für ihre Unterstützung und an Start into Media für die Förderung. Außerdem wollen wir uns bei unserer Wohlebetreuerin Ella Schindler bedanken, die sich für dieses Projekt eingesetzt hat.